0: بلا روشنا رو الحدال دین سلست سیرا پلوین انا چال ویریل نو گوبیال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وإذ قلتن يا موسى لن نؤمن لك حتى وزخل فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة تم یا موسا لن امن الگ اور جب تم نے کہا اے موسا ہم جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ہر تمہاری بات کا یقین نہ کریں گے تو تمہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے یہاں بنی اسرائیل کے مزید جرائم کا ذکر ہو رہا ہے اس واقعے کی تفصیل مفسرین نے کچھ یوں بیان کی ہے کہ جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے پایا تو سامری کو بلایا اس سے پوچھا اور پھر اس بچڑے کو جلا دیا گیا اور اس کی راکھ سمندر میں بہا دی گئی تو انہوں نے اپنے بھائی کو اس جرم سے بری کر دیا کیونکہ انہوں نے روکنے کی کوشش کی تھی اور باقی قوم کی توبہ اس طرح ہوئی کہ ان لوگوں نے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی انہوں نے ان لوگوں کو قتل کر دیا جنہوں نے پوجا کی تھی یہ باقی پچھلی آئےت میں ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کے ستر سیونٹی منتخب آدمیوں کو لے کر کوہتور پر جائیں اور بنی اسرائیل نے جو بچڑے کی پرستش کی ہے اس کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور استغفار کریں جب وہ لوگ مقرر جگہ پر پہنچے اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو انہوں نے کہا ہم تمہارے کہنے پر ہرگز یقین نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہم کلام ہوئے ہیں جب تک ہم خود اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تو اس پر بطور سزا ان پر بجلی گری اور وہ مر گئے پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ ہوئے ایک اور رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب مصّّہ السلام دورات کی تختیاں لے کر گئے مصل علیہ سلام نے تورات ان کو پیش کی جو بچڑے کا سارا واقعہ ہو چکا جو ہونا تھا ہو گیا اور اب ان کو بتایا کہ میں تمہارے لیے کیا لے کر آیا ہوں اور تورات کے احکامات سنائے تو انہوں نے کہا ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ کتاب واقعی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور تم واقعی اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہو جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو خود اپنے سامنے کلام کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں تو انہوں نے ستر برگزیدہ آدمیوں کا انتخاب کیا اور انہیں کو تور پر لے گئے وہاں اللہ تعالیٰ مس علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اس کلام کو سنا لیکن وہاں انہوں نے ایک اور مطالبہ کر دیا اور وہ کیا تھا کہ ہم صرف سننے کو بھی نہیں مانتے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے سامنے نہ دیکھ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کیا ہوا بجلی نے آ پکڑا ان کو اور وہ سب کے سب مر گئے یہی تو بات ہے کہ ایمان لائے ہوئے تھے اور کتنی عجیب بات ہے کہ ایک طرف اپنے پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں دوسری طرف ان کی بات کا یقین نہیں کرتے یہ کس قسم کا ایمان ہے اب اس کو ہم اپنے حالات سے ذرا ریلیٹ کر کے دیکھیں آج کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے کہتے ہیں نا لیکن جب ان کی کوئی حدیث سنتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں یہ تو عقل میں نہیں آتی بات یہ تو اس وقت کی بات ہے وہ پیغمبر تھے طرح طرح کے بہانے کرتے یعنی آپ کو مانتے ہیں آپ کی بات کو نہیں مانتے ایسا ہی ہے نا کتنے لوگ ہیں جو آپ کی عقیدت میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں رو بھی پڑھتے ناطے پڑھتے ہیں سنتے ہیں محفلیں سجاتے ہیں کھانے پکاتے ہیں بانٹتے ہیں سبیلیں لگاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے دنیا سے جاتے ہوئے آخری جو آپ کی تلقین تھی وہ نماز اور لانڈی غلاموں کے بارے میں تھی ایک اللہ کا حق اور ایک بندوں کا حق سب سے بڑا حق اللہ کا کیا ہے نماز اور بندوں میں سے سب سے مظلوم کون ہے غلام ان دونوں کا حق پہچاننا اور امت مسلموں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو نماز کو بھی مزاق بنائے ہوئے ہیں اور اس کو اپنا فریزہ نہیں سمجھتے اور باقی باتیں سے چھوڑے دوسرا آپ دیکھیے کہ آج کے بہت سے سو کالڈ مسلم کے گھر میں ایسے لوگ موجود ہیں بڑے بھی اور چھوٹے بھی جو کہتے ہیں اللہ کو کس نے دیکھا ہم کیا جانے آج کے بچے ایتھیسٹ کس بنا پر ہو رہے ہیں ان کی دلیل کیا ہے سینگ از بلیونگ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہم کیسے مان جائیں کہتے ہیں نا تو ہمارا حال بنی اسرائیل کے حال سے کچھ مختلف ہے ایک طرف کہتے ہیں کہ موسا ہمارے پیغمبر ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں ہم آپ کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے اور یہاں پر آپ دیکھیں وہ اس کل تم جب تم نے کہا تم خطاب تو مدینہ والے بنی اسرائیل سے ہے لیکن کرنے والے کون ہے ان کے آبا و اجداد تو ایسا کیوں کہ ان کا تو قصور نہیں تھا یہ تو ان کے آبا و اجداد کا قصور تھا ان کا قصور یہ تھا کہ یہ اپنے آباؤ اجداد کے اس رویے کو غلط نہیں کہتے تھے اس پر فخر کرتے تھے تو جب آپ کسی کی برائی کو برائی نہیں سمجھتے تو آپ بھی کس میں شمار ہو جاتے برائی میں شمار ہو جاتے ہیں یعنی گویا آپ خود بھی کر رہے ہیں جب آپ برائی کو برا نہیں کہتے اس لیے ہمارے دین میں امر بالمعروف معروف بھی ہے اور نہیں انل منکر بھی ہے کہ منکر کو ہمیں منکر سمجھنا ہے کہنا ہے اچھا پھر کہتے ہیں یا موسا سبحان اللہ یہ ان کے پیغمبر ہیں اور پکار کیسے رہے یا موسا جیسے کسی بچے کو پکارتے ہیں کسی اپنے چھوٹے کو یہ سو ادب ہے برا ادب ہے انہوں نے یہ نہیں کہا یا نبی اللہ یا کلیم اللہ نہیں کچھ نہیں کہا کیا کہا یا موسا اور قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا یہ انداز ایک بار نہیں کئی بار بیان کیا گیا یا اموسا یا جب پکارتے یعنی کوئی دفعہ تو ہو کہ جب کبھی عزت سے بھی نام لیں کبھی عزت سے نام نہیں لیتے نام لے کے پکارتے ہیں اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں کیا صحابہ کرام کیسے کرتے تھے یا رسول اللہ یا نبی اللہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پکارا یازمل یادسر صحابہ کیا کہتے تھے فدا کا ابھی و امی میرے ماں باپ آپ پہ قربان لیکن یہاں کیا یا مسا ہمارا دین ادب کا دین ہے اس میں بڑوں کا ادب ہے ماں ہو نانی ہو دادی ہو پپی ہو چچی ہو جو بھی بڑا ہو اس کا نام نہیں لینا استاد ہو نام سے نہیں پکارنا کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ خطاب یعنی کہ ہر ایک اپنے اپنے کلچر کے حساب سے یعنی نام کے بدل کچھ اور لیتا ہے یہ بھی ادب کا ایک حصہ ہوتا ہے پھر یہاں ایمان کی جو بات کی گئی یہ نہیں کہا لن نو بکا ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے کیا کہا لن نمینا ل ہم آپ کی تصدیق نہیں کرتے جیسے صورت یوسف میں آتا ہے نا ماما انتب امین لنا ولا سادقین آپ تو ہم پر یقین کرنے والے نہیں خا ہم سچے ہوں اب آپ کہیں گے کہ کبھی آپ ایمان کا معنی ایک کرتے کبھی دوسرا کرتے اب یہ دوسرا مانا کیوں کر رہے ہیں کیونکہ یہاں لکا آ ہے بکا نہیں آیا اگر بکا آتا تو ایمان لانا مطلب ہوتا لکا آیا ہے تو اس سے اعتبار کرنا یقین کرنا تصدیق کرنا مانا ہے اور جہرتن کا مانا کیا ہے سامنے اعلانیہ یعنی یہ بات انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کھلم کھلا کہی اعلانیہ کہی حتا نر اللہ جہرتن اس کا ایک مانا کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کو سامنے دیکھنے کا مطالبہ کیا اور ایک مانا یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات اعلانیہ طور پر کہی ٹھیک ہے بنی اسرائیل نے مس علیہ السلام سے بہت سے مطالبات کیے ہیں مثلاََ سورة النساء کی 153 ففٹی آیت میں آپ دیکھیں یسلو کا اہل الکتاب من کتاب اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آسمان سے ایک کتاب اتارے یہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے فقطہ موسا اکبر من ذلك موسا سے تو انہوں نے اس سے بڑا سوال کیا تھا فقع ارن اللہ جہرتن کہ ہمیں اللہ کو سامنے دکھائیں تو اس کی تفصیل دوسری آج سے بھی ہوتی فاخذت کو مسائق اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے نتیجہ کیا ہوا بجلی نے تمہیں پکڑ لیا سائیکا نے سائکا پیچھے پڑ چکے جس کی جمع سوائق تھی ٹھیک ہے سائیکا بیسیکلی کہتے ہیں شدید ہلاک کر دینے والی آواز اور سائقہ سے مراد جلانے والی آگ بھی لی جاتی ہے بجلی کی کڑک کو بھی سائیکا کہتے ہیں کیونکہ بجلی کی کڑک میں بھی سخت آواز ہوتی ہے تو اخذت کو مسائقہ تو تمہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا یعنی تم سب بے ہوش ہو کے مر گئے ایک دوسری آیت میں آتا رنجفہ یعنی زلزلہ بھی آیا تھا بجلی بھی گری تھی اور زمین بھی ہلی تھی اور بجلی گرنے سے وہ ہلاک ہو گئے تھے تو اپنے پیغمبر سے ایسے سوال کرنا کہ جن کی کوئی اسے کہتے نا تک نہیں بنتی یا جن کا کوئی یعنی حق نہیں بنتا ایسی باتیں کرنا جو ہے اور اس طرح کے سوال کرنا اور آج کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سن کے یہ کہنا یہ کیوں کہا اور اس کی کیا حکمت ہے حکمت تو چلے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اٹ ڈزنٹ میک سینس ایسی باتیں اور عقید سمجھنا آپ کے کسی قول کو یا آپ کے کسی فرمان کو یا آپ کے کسی طریقے کو یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہوتا ایسی چیزیں انسان کو سزا کا مستحق بنا دیتی ہیں اب ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ مسل سلام نے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اور بنی اسرائیل نے بھی کہا کیا وجہ ہوئی کہ بنی اسرائیل کی پکڑ ہو گئی اور السلام سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوئے بلکہ ان کو تو نبوت مل گئی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بازوقت ایک ہی کام ہوتا ہے ایک فیل ہوتا ہے اس کے پیچھے جو نیت ہے جو آپ کا انداز ہے اسٹائل ہے اس کی وجہ سے اس کی ماہیت میں فرق پڑ جاتا ہے یعنی اس کے نتیجے میں فرق پڑ جاتا ہے تو چیزوں کو صرف اس کے ظاہری مماثلت سے نہیں دیکھنا چاہیے اس کے اندر بھی اتر کے دیکھنا چاہیے کہ بات کیا ہو رہی ہے تو بنی اسرائیل نے شک کرتے ہوئے کہا تھا لنو میں نہ اللہ جہرتن جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب بھی ارینی انضر اے میرے رب مجھے دکھائیے کہ میں آپ کو دیکھ سکوں یعنی شوق میں کہا تھا تاکہ دیکھ کے انہیں اور زیادہ خوشی اور سکون اور لذت حاصل ہو تو دونوں مطالبات میں فرق ہے وہ ان تم اور تم دیکھ رہے تھے یہاں واؤ ہالیہ ہے یعنی حال بیان ہو رہا ہے اس سے یعنی جب تم گر رہے تھے تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے یعنی جب ایک دوسرے کی موت کی حالت کو دیکھ رہے تھے بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ گروپس کی شکل میں گر رہے تھے اور جو زندہ تھے وہ ان کو دیکھ رہے تھے یعنی دس گرے پھر دس گرے ایسے یعنی وہ ان کے سامنے یہ سب منظر ہو رہا تھا اور یعنی ستر لوگ ہوں کسی جگہ بجلی ان پہ گرے اور کوئی ایک گر رہا ہے اور کوئی ایک دیکھ رہا ہے اور کوئی گرے ہوئے کو دیکھ رہا ہے اور پھر کوئی مرتے مرتے دیکھ رہا ہے یعنی یہ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا تو یہ ان کے اوپر آنے والی دنیا کی شدید سزا تھی جو ان کے غلط مطالبے کی وجہ سے ان پر نازل ہوئی یعنی ان کا جرم انتہائی گھناؤنا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے رب سے اور اپنے پیغمبر سے بے ادبی کا معاملہ کیا تھا یہ اس کی سزا تھی کہتے ہیں نا بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب اور یہ ایسی بات نہیں ہے کسی کی کہی ہوئی اس میں بڑی حقیقت ہے ادب جو ایک شعار ہے ہمارے دین کا اور ہم سے مطلوب ہے کہ ہم مینر فل ہوں یعنی کچھ لوگ بڑی بڑی ڈگری رکھتے ہیں بہت کچھ پڑھ جاتے ہیں بڑی بڑی جابز کرتے ہیں لیکن زندگی گزارنے کے جو بیسک مینرز ایک ان پڑھ بندے کے پاس بھی ہوتے ہیں نا وہ ان کو نہیں آتے کسی کے سامنے چیز کیسے رکھنی ہے کیسے اٹھانی ہے کیسے بولنا ہے کیسے چلنا ہے کیسے بہیو کرنا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں تو ادب جو ہے یہ دین کا حصہ ہے با ادب ہونا با اجہ ہونا ہے اور بے ادب ہونا بے اجر ہونا ہے یعنی yani اجر پر بھی فرق پڑ جاتا ہے تو عیسائی سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل جو تھے یا یہود جو تھے وہ اپنے نبی کے ساتھ ادب کا معاملہ نہیں کرتے تھے اور ان کو کچھ سمجھتے نہیں تھے جبکہ اس کے برعکس جب یہ آئے توتری سورت انور کی لاتج الو د رسلی بین کم بعد بادم باد تم رسول کے بلانے کو تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو بلانے جیسا نہ بنا لو یعنی جیسے آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو اپنے پیغمبر کو ایسی آوازیں نہیں دینا تو اس کے بعد صحابہ بہت زیادہ محتاط ہو گئے تھے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا خلیل اللہ کہ پکارا کرتے تھے اور پھر سورت الحجرات میں آیت نازل ہوئی کہ آپ کی آواز سے اپنی آواز بھی بلند نہیں کرنی یعنی آپ کی مجلس میں چیخ جل کے نہیں بولنا تو وہ آپس میں آپ کی مجلس میں ایسے بات کرتے تھے جیسے سرگوشی ہوتی ہے یعنی یہ بھی ادب کا ایک حصہ ہے کہ جب کسی مجلس میں بڑے موجود ہوں استاد ہوں یا ماں باپ ہوں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے بہت زیادہ اونچی آواز میں بولنا اور کہ لگانا اور ہنسی مزاق کس طرح کرنا یہ بھی ادب اور مینرز کے خلاف ہے ٹھیک ہے یعنی یہ بھی نہیں کہا گیا کہ گٹ کے دب کے اور مر کے بیٹھے رہو لیکن یہ بھی نہیں کہ ان سے بڑھ بڑ کے باتیں کرو اور ان کو بولنے کا موقع ہی نہ دو اور اپنے ہی سنا چلے جاؤ یہ بھی درست نہیں ہے پھر اسی طرح ہمیں اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے اور اپنے انداز کے اندر تبدیلی لانی چاہیے اور پھر اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بڑی اسرائیل عقل سمجھ سے کام نہیں لیتے تھے کیونکہ ایک طرف وہ ان کو پیغمبر مانتے ایمان لائے ہوئے تھے موسی سلام پر اور دوسری طرف ان کی بات کا اعتبار تھے تو آپ اپنے پیغمبر پر ہی ٹرسٹ نہیں کر تو پھر آپ کیا کرنے آتے ہیں اسی طرح بعض لوگ اپنے استاد پر ٹرسٹ نہیں کرتے لیکن پڑھتے بھی رہتے ہیں اور ایسے انداز سے دیکھتے ہیں کہ جیسے شاید سبھی کچھ ان کے ساتھ دھوکا فراڈ کر رہا ہے تو اگر کسی سے بھی کچھ حاصل کرنا ہو نا کچھ سیکھنا ہو تو اس کے لیے اعتماد بہت ضروری ہے. ویسے بھی عام ریلیشن شپس میں بھی اعتماد بہت ضروری ہے یعنی آپس کا یعنی کسی جگہ پر آپ اکٹھے کام کرتے ہوں جو آپ سے بڑا ہو اس کا ادب لحاظ احترام اور باقی چیزیں بھی بہترین طریقے سے اس سے زندگی میں ایک خوبصورتی آتی اس سے پر غلط فہمیاں نہیں پیدا ہوتی اس سے دل نہیں ٹوٹتے یعنی جب آپ کسی سے ادب سے بات کریں گے چاہے اختلاف ہی کر رہے ہو تو اس سے دوسرے کا دل نہیں ٹوٹے گا وہ بھی آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کرے گا لیکن اگر آپ ایک صحیح بات بھی بدتمیزی کے ساتھ کر رہے ہو تو دوسرا اس کو نہیں مانے گا وہ انا کا شکار ہو جائے گا کیونکہ آپ نے اس کے ضمیر کو جگانے کی بجائے اس کی انا کو جگا دیا تو جب ہم کسی کی انا جگا دیتے ہیں نا بدتمیزی کر کے تو پھر اس سے کسی خیر کی توقع نہ رکھیں پھر اسی طرح ایمان لانے کی شرط پر اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ گستاخی والا ہے اور یاد رکھے انسانی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی لات ربسار وہ ہوا ید ربسار نگاہیں اسے نہیں پا سکتی جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نور ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ابو زر سے کیا رضی اللہ عن. کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا تو ان سے ایک سوال ہی پوچھ لیتا انہوں نے فرمایا تم ان سے کیا سوال پوچھتے انہوں نے کہا میں یہ پوچھتا کہ کیا آپ نے اپنے رب ازب کو دیکھا ابو ذر نے فرمایا یہ سوال تو میں ان سے پہلے ہی پوچھ چکا ہوں اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا تھا وہ نور ہے میں اسے کہاں دیکھ سکتا ہوں بہرحال یہ امت کے علماء کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ ہے بعض کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا اور بعض ان احادیث کی بنا پر کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا تھا اور راجہ رائے یہی ہے کہ دیکھا نہیں تھا کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا اے ہماری ماں کیا میراج کی رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا حضرت عائشہ کہتے ہیں تم نے ایسی بات کہی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیا تم ان تین باتوں سے ابھی بھی ناواقف ہو جو شخص تم سے یہ تین باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے اور ان میں سے ایک کیا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا معاج کی رات تو وہ جھوٹا ہے پھر انہوں نے یہی آیت پڑی لاتری کو ہو لبسار وہ لبسار اس سائز سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض وقت گناہ کی سزا فوراً بھی مل جاتی ہے جو جتنا سنگین گناہ ہوتا ہے اس کی سزا فوراً بھی آ جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق سزا دیتا ہے جتنا بڑا جرم ہوتا ہے ولا یظلم مربو کا اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مصیبت انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے و ماں اصا مصیبت ائی دھی کم و یاف ان اور جو مصیبت بھی تمہیں پہنچی تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے اور بہت سی چیزوں سے ادر گزر بھی کر جاتا ہے دیکھیں اعتراض تو کسی پہ وہی کرتا نا جو اپنی عقل کو بڑا سمجھ جب آپ اللہ کے کلام پر اعتراض کرتے تو اس کا مطلب ہے آپ بڑے اکڑ اور تکبر کا شکار ہیں کہ ہم زیادہ جانتے ہیں نوز بلا اللہ تعالیٰ سے بھی یا اس کے رسول سے بھی اور یہاں پر یہ بات کیوں کی گئی وان تم تنظرون کے تم دیکھ رہے تھے یہ کیوں کہا گیا کیوںکہ آنکھوں سے کسی ایسے منظر کو دیکھنا جب کوئی مر رہا ہو کسی مرتے ہوئے کو دیکھنا کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھنا کسی کا بہتا خون دیکھنا کسی جلے ہوئے کو دیکھنے تو جلے تھے نا سارے بجلی جو پڑی تھی تو کبھی آپ نے اگر کوئی ایسے پیشنٹس دیکھے ہوں تو دل پہ کیا گزرتی سال ہر سال وہ منظر نگاہوں سے نہیں جاتا انسان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے تو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے بعد تشکرون پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کر اٹھایا تاکہ تم شکر ادا کرو یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر پھر انعام کیا اتنے بڑے واقعے کے بعد اتنے بڑے حادثے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ریوائو کیا جب یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے, یہ ستر لوگ جو ان کے ایک طرح سے چنے ہوئے لوگ تھے آپ یوں سمجھن کی کریم تھی تو اس پر علیہ السلام پریشان ہوئے اور اللہ تعالی سے التجا کی کہ اللہ ان چنے ہوئے ستر لوگوں کو تو آپ نے موت دے دی ہے تو میں ان کے جو شریر لوگوں کو پیچھے چھوڑ آیا ہوں ان کو کیا جواب دوں گا وہ تو بہت ہی فسادی اور بہت ہی سرکش قسم کے لوگ ہیں میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ جن کو میں لے کر گیا وہ ساری مر گئے آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو اپنے ساتھ کسی سفر وزٹ پہ لے جائیں یا کچھ اور اللہ نہ کرے کہ کوئی حادثہ ہو جائے تو کتنا الزام آپ پہ آتا ہے حالانکہ آپ کا قصور نہیں بھی ہو سکتا موت تو کسی کی کہیں بھی آنی ہے آ جائے گی کسی نے بیمار ہونا ہے بیماری بھی آ جائے گی لیکن کسی کو ساتھ لے کے کہیں جانا از ا ریسپانسبلٹی اینڈ اٹس اے بگ رسک تو مس علیہ السلام کے اوپر بھی یہی وقت گزرا صورت اللہ راہ میں آتا ہے پھر جب انہیں زلزلے نے پکڑا تو اس نے کہا اے میرے رب اگر تو چاہتا تو انہیں اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بے نے کیا ہے یہ تو تیری ایک آزمائشی ہے جس کے ساتھ تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے انت ولیونا تو ہی ہمارا دوست ہے فخ فرل تمے بخش دے ورحم نا ہم پہ رحم فرما و انت خیر الغافرین اور تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے ان الفاظ کے ساتھ مسئلہ سلام نے اس مقام پہ دعا کی تھی کتنے پیار سے اور کتنی محبت سے اور کتنی آجزی سے کہ یا اللہ تخشتے اب ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے مصلام کی دعا قبول کر لی اور انہیں اثر نو زندہ کر دیا باسنا کم ممبا دم باسنا کم یعنی من بعد بادم اور موت یہاں مراد حکی کی موت ہے اگر چیز میں بھی بعض مفسرین کے درمیان اختلاف ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حقیقی موت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس میں روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے تو یہ وہی موت تھی اور بعض کہتے ہیں کہ بے کو یہاں موت کہا گیا لیکن حقیقت یہ کہ یہ اصل موت تھی کیونکہ بجلی کسی پہ گرے تو وہ خالی بے ہوش تھوڑی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مر جاتا ہے جل جاتا ہے تو اس لیے یہاں موت سے بے ہوشی مراد لینا درست نہیں ہے کیونکہ واضح طور پر لفظ موت بھی آیا ہے اور جو حالات بتا رہے ہیں وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں ان کو دوبارہ کیوں زندہ کیا گیا قطع کہتے ہیں اللہ نے ان کو زندہ کر دیا تاکہ وہ اپنی باقی مدت عمر پوری کر لیں اپنا رسک پورا کریں اور اگر ان کی موت کا یہ وقت لکھا ہوا ہوتا مرنے کا ہی تو ان کو کبھی دوبارہ نہ زندہ کیا جاتا آپ دیکھیے کہ غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس صورت کے اندر یعنی سورت البقرہ کے اندر جہاں موت کا ذکر ہوا ہے وہ تقریباً پانچ مواقع ہیں ان میں سے ایک تو گائے کے جب کرنے کا واقعہ آئے گا آگے کہ اس کے جسم کے ساتھ ایک مردے کو جب مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا ایک صورت تو یہی ہے جو ابھی گزری کہ دوبارہ وہ اٹھ گئے اور تیسرا وہ واقعہ ہے کہ ایک قوم کے لوگ جو تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے پر اللہ نے ان کو کہا مر جاؤ تو مر گئے ثم ماہیا ہوں پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا اور پھر عزیر علیہ السلام کا واقعہ جو ایک مرے ہوئے گدے کو دیکھ کے اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اس کو زندہ کیا اور پانچواں واقعہ ابراہیم علیہ السلام کو پرندوں کو ذبح کرنا اور پھر اس کے بعد ان کو آواز دینا اور وہ اٹھ کے اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہے مار دے اور جس کو چاہے مرے ہوئے کو بھی زندہ کر دے علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ موجا دیا تھا کہ وہ مرے ہوئے کو اٹھا اللہ اللہ کم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو یعنی مرنے کے بعد نئی زندگی ملنا دوبارہ زندگی ملنا زندگی انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ایک دفعہ چلی جائے تو واپس نہیں آتی تو یہاں ان کو وہ واپس مل گئی تو کتنی بڑی نعمت ہوگی اس لیے ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کو زندگی دوبارہ ملی ہے ہم سب بھی رات کو سوتے ہیں تو ایک طرح سے موت کے مرحلے سے گزرتے ہیں اور صبح اٹھ کر ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے زندگی عطا الحمد للہ اللہ دہیانہ اور دوسری دعا الحمد للہ اللہ رد علیہ روحی یہ دعائیں آپ کو آنی چاہیے نہیں آتی تو یاد کر لیجئے کیونکہ یہ شکر ادا کرنا واجب ہے اور یہ صرف زبان سے ادا نہ کیا کرے دل سے اس وقت خوش ہو کر یہ بولا کرے اور زبان سے بھی بولا کریں اور پھر یہ کہ فوراً نماز کی طرف جائیں کیونکہ شکر جو ہے صرف دل میں اور زبان سے نہیں بلکہ عمل کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اس میں پھر یہ کہ اللہ کی اطاعت اور ذکر اور نماز سے دن کا آغاز ہونا چاہیے تو اس سے ہی پتہ چلتا کہ اللہ تعالی بنی اسرائیل کو وہ نعمت یاد کرانے ہیں جن کا پیچھے ذکر ہوا کہ یا بنی اسرائیل اس گرو نعمت اللہ تی عنا تو اور پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کرنے پر قادر ہے ٹھیک ہے اور توبہ کی توفیق ملنا اللہ کی نعمت ہے اور نعمت ملے تو شکر ادا کرنا لازم ہے وما ظلمونا كانوا انفسهم اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوا اتارا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے یہاں بنی اسرائیل پر انعامات کی مزید تفصیل بتائی جا رہی ہے یعنی یہ ذکر کرنے کے بعد کہ ان سے اس عذاب کو دور کر دیا گیا اب اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں اور وہ کیا کہ سے نجات پانے کے بعد ورنی اسرائیل جب صحرائے سینا میں بغیر گھر کے یعنی ہوملیس تھے نہ کوئی گھر تھا نہ کھانا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دھوپ کی مصیبت سے بچانے کے لیے بادلوں کا سایہ کیا جہاں جہاں وہ جاتے تھے وہ بادل ساتھ ساتھ جاتے تھے کھانے کے لیے من و سلوہ عطا کیا اور پانی کا ذکر آگے کی آیات میں آ جائے گا یہ واقعہ تفصیل سے انشاءاللہ صورت الماہدہ میں آئے گا کہ کس طرح مس علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر وادی سینا میں پہنچے تو اس وقت ان کی تعداد میں تھی لاکھوں کی تعداد تھی مسی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنا وطن واپس لینے کے لیے ملک شام یعنی فلسطین پر جا کر حملہ آور ہوں جو لوگ پیچھے سے قابض ہو گئے تھے جب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام ساری بنی اسرائیل کو لے کر مصر چلے گئے تھے تو اب یہ مصر سے واپس آ رہے ہیں تو ان کو اپنے گھر جانا چاہیے تھا اب صحرا میں تو نہیں رہنا تھا صحرا تو پار کرنا تھا اور پھر کتاب بھی مل چکی تھی تو اب علیہ السلام نے کہا کہ اب تم اس پوزیشن میں ہو کہ اپنا وطن واپس لو اور وہاں پر چلو وہاں پر امالکا ایک قوم تھی وہ آباد تھی ان کا تسلط تھا اور اس کی تفصیل بھی صورت المائدہ میں آتی ہے جب کہا گیا کہ اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جائے اور مقدس زمین کون سی تھی گروشلم کی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی تم اپنی پشتوں پہ پھر نہ جانا و تم خسارہ پانے والے ہو کر پلٹو گے وہ کہنے لگے یا موسا ان نا فی ہاقم جب وہاں بڑے جھابر لوگ رہتے ہیں جب تک وہ وہاں سے نکلیں گے نہیں ہم نہیں جائیں گے وہاں پر پھر اگر وہ نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے تو ان کا جواب یہ بزدلی پر مشتمل تھا کیونکہ اتنا عرصہ غلامی میں رہتے ہیں کہتے نا ہیں غلامی میں بک جاتا ہے قوموں کا ضمیر اللہ اقبال کا کشیر ہے بہرحال پھر کہا اب ہب انت و ابو کا فقاتلا انا ہا ہونا قائدون آپ جاؤ آپ کا رب جاؤ وہ دونوں جا کے لڑو دشمنوں سے ہم یہاں بیٹھے کس قدر بدتمیزی اور بدخلا کی یعنی پیغمبر کے ساتھ اور اللہ سبحان و کے بارے میں اور اس میں آپ ایک بات غور کیجیے گا کہ کبھی بھی یہ ربی رب, رب نہ نہیں کہتے کہتے ہیں رب کا جیسے جیسے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں تیرا ہی رب تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اب یہ زمین ان پہ چالیس سال تک خراب کر دی گئی ہے اور زمین میں بٹکتے پھریں گے اب انہیں چالیس سال اس صحرا میں رہنا پڑا حتیٰ کہ ان کے سب بڑے ختم ہوئے اور ایک نئی جنریشن پیدا ہو کر جوان ہو کر لڑنے کے قابل ہوئی جب تک پھر موسیٰ علیہ السلام کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور پھر یوشا بن نون جو موسیٰ علیہ السلام کے وہ شاگرد ہیں جن کا ذکر صورت القاف میں آتا ہے کہ وہ ان کو ساتھ لے کر حضرت علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے تھے ان کی سرکردگی میں پھر یہ اپنے وطن واپس داخل ہوتے ہیں اور اس دوران حضرت ہارون بھی فوت ہو گئے تھے حضرت مسا بھی فوت ہو گئے تھے اور ان جیسی جو بھی نسل تھی وہ بھی اور نئی قیادت یا نئی جنریشن نیا خون گیا تھا فرمایا وضل اللہ الغمام غمام سفید بادل کو کہتے ہیں اور ویسے بھی بادل کے لیے عام بادل جیسے ہم بادل کہتے ہیں یا کلاؤڈ کہتے ہیں پھر آگے ان کی کئی قسمیں ہوتی ہیں تو کلاؤڈ کے لیے غوام کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھنڈے بادلوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے فضا ٹھنڈی ہو جاتی ہے بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ صحرا میں ان کو ٹھنڈا سایہ چاہیے تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ بادل بھیجے وہ انزل نہ المن نہ <وَالسَّلْوَى> اور ہم نے تم پر من و اتارا من عربی زبان میں احسان کے لیے بھی آتا ہے لفظ من ہر قسم کے اس رزق کے لیے ایک جامع نام ہے جو بغیر کسی جدوجہد کے حاصل ہوتا ہو اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو مفت میں کوئی چیز مل رہی ہے تو کہتے من و سلوہ ہے یعنی تمہاری کسی محنت کے بغیر تمہیں یہ چیز مل رہی ہے اور ایک قل یہ ہے کہ من شہد جیسی کوئی چیز تھی وہ طلوع فجر سے طلوع شمس تک اترتی تھی ان کے درختوں پر اور اس میں سے یہ کھا لیتے تھے بعض نے اس سے مراد مشروب لیا ہے. یعنی سلوا کھانا ہے اور من جو ہے وہ پینے کی چیز تھی کہتے کہ وہ شہد کی طرح کی تھی وہ پانی میں مکس کر کے پی لیتے تھے سافٹ ڈرنک یعنی کھانے کے ساتھ میٹھا ڈرنک بھی مل جاتا تھا سویٹ کا کام بھی ہو گیا اور پینے کا بھی ہو گیا وہ بن منبع کہتے ہیں کہ یہ باریک میدے کی روٹیاں تھیں جیسے مکئی ہوتی ہے یا اچھا چنا ہوا آٹا ہوتا ہے اللہ عالم ایک حدیث میں ہے کہ کھمبی یعنی مشروم جو ہے یہ من کی قسم میں سے ہے جو مصلام پر نازل ہوئی تو بہرحال جو بھی ان پر نازل ہوا اس میں ان کی اپنی کوئی محنت نہیں تھی کوئی ان کو اس پر پیسہ نہیں لگانا پڑ رہا تھا کسی قسم کی کوئی مشقت نہیں تھی اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ من جو تھا اگر اس کو پانی میں ملاتے تو وہ میٹھا ہو جاتا کسی کھانے کی چیز کے ساتھ ملاتے تو وہ ایک نیا کھانا بن جاتا تھا لیکن اس آیت میں کوئی ایک اکیلی چیز مراد نہیں ہے من سے مطلب یہ کہ بنی اسرائیل کو وہ کھانا بلا مشقت بر وقت مل جاتا تھا جہاں تک مشرم کی بات ہے تو مشرم کی فضیلت حدیث میں بھی آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمبی یا مشرم اس من میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے نازل کیا اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے اور سلوا نرم و نازک پرندہ تھا اس کو بٹیر کا نام دیا جاتا ہے اس سے ملتا جلتا کوئی پرندہ تھا اور اس کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے بہرحال ان کی نافرمانیاں بہت تھیں سرکشی بھی تھی بزدلی بھی تھی بدخلاقی بھی تھی کوئی بات نہیں مانتے تھے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو وسیع رزق دے رکھا تھا اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ نافرمانیوں کے باوجود بھی رزق مل جایا کرتا ہے اگر کوئی شخص نہ نماز پڑھتا ہے نہ کوئی اور اللہ کی اطاعت کا کام کرتا ہے اور اللہ نے اس کو بہت رزق دیا ہوا وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے اس لیے مجھے یہ سب کچھ ملا ہوا اب یہ آپ دیکھیے بنی اسرائیل کے حالات اور اس کے باوجود ان کو مفت میں یہ سب کچھ مل رہا ہے کلو من بات نا کم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے بطور رزق دی ہیں یہاں من جو ہے باز کے معنوں میں نہیں ہے من طیبات یعنی بعض پاکیز جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں وہ سب کھا سکتے ہو من و کی قسم میں وہ مواز علا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا یعنی شکر ادا نہ کر کے اور نہ فرمانی کر کے ولیکن ان انفسہم یظلمون لیکن وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے ظلم کیا ہوتا ہے کسی کے حق میں کمی کرنا یعنی انہوں نے بات نہ مان کر ہماری کسی چیز میں کوئی کمی نہیں کی یعنی اللہ کے ملک میں حکومت میں بادشاہت میں بڑائی بزرگی کمال میں صفات میں کوئی کمی نہیں ہوئی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور کسی کی نافرمانی سے بھی نہیں ہوتی اگر کوئی اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو اللہ تعالی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ انسان کس پہ ظلم کرتا ہے اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے اب آپ ہو سکتا ہے کل مجھ سے سوال کریں تو میں آج ہی آپ کو جواب دے دوں وما ظلم ظلم زلمو کون سا ہے جمع کا ہے اور ماضی بھی ہے ترجمہ ایسے کیا انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر ٹھیک ہے اور پھر ہے ولاکن کانو انف صحم اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے تھے کانو آ نا اس لیے کرتے تھے کرتے ہیں نہیں ایک ماضی ہے اور ایک مظاہرے ہے پھر تھے یہاں کیا ہے شابش دونوں جی دونوں ہی ہیں یعنی نافرمانی کر کے ہم پہ ظلم نہیں کیا ہماری کسی چیز میں کمی نہیں کی بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں یا کرتے رہے مراد یہ ہے کہ ظلم پر اڑے رہے اور اب تک وہ جاری ساری ہے کیا بھی اور کر بھی, कर بھی رہے ہیں ٹھیک ہے کنٹینیوس ہے جی سے بات پتا چلتی ہے کہ بادل جو وہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں اللہ چاہے تو صحرا میں بادل لے جائے اللہ چاہے تو جہاں ہمیشہ بارش پارشی ہوتی ہیں وہاں سے بادل نکال لے جائے تو بادل اللہ کے حکم سے چلتے ہیں ٹو میں جب میں دورہ قرآن کے لیے آئی تھی یہاں کینیڈا تو مجھے یاد ہے تھرٹینتھ اکتوبر کو میں آئی تھی تو یہ اکتوبر کا مہینہ تھا آلموسٹ ایوری ڈے شاورز ہوتے تھے ایوری ڈے تو کیوںکہ میں یہاں زیادہ رہی نہیں تھی تو میری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ شاید کینیڈا میں روز بارش ہوتی ہے لیکن اس دفعہ آپ دیکھیں کہ اکتوبر کتنا ڈرائی ایک طرح سے جا رہا ہے نا اس کے مقابلے میں تو یہ اللہ کے ایزن سے ہوتا ہے اللہ چاہے تو روز بارش برسا اللہ چاہے تو پورا مہینہ گزر جائے اور بھر کے بارش نہ ہو اسی طرح یہ ہے کہ اللہ نے جس ایک اور نعمت کا ذکر کیا ہے وہ سایہ ہے یہاں نا سایہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے چاہے درختوں کا سایہ ہو چاہے بادلوں کا سایہ ہو اور خاص طور پر تپتی دھوپ میں اور گرمیوں کے موسم میں اللہ سبحانہ و اس کا ذکر صورت النحل میں بھی کرتے ہیں اللہ نے اس میں سے جو پیدا کیا تمہارے ہمارے لیے سائے بنائے کبھی سائے کی نعمت پر ہم نے شکر ادا کیا اگر نہ کیا ہو تو کیا کیجے گاڑی کی پارکنگ اگر سائے میں مل جائے تو شکر ادا کر کے پارک کیا کرے تھی؟ اہل جنت کی نعمتوں میں بھی اللہ تعالی سائے کا ذکر کرتے ہیں وہ اصحاب المین اما اصحاب المین فیصد مقدود و تلحم ممدود ممدود وہ ایک درخت ہوگا نا جنت میں جس کا سایہ سو سال بھی چلے تو ختم نہیں ہوگا اتنا بڑا درخت کیا خوبصورتی ہوگی سبحان اللہ اور پھر یہاں دیکھیں کہ زل للنا ان زلنا زل امونا آیا ہے یہ سب رائلٹی کے لیے ہم نے ہم نے حالانکہ کرنے والا کون ہے اللہ اللہ نے اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا تو یہ بھی رائلٹی کا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ سلوا کا ذکر ہے تو پرندوں کے گوشت کی بات ہے پرندوں کا گوشت گائے کے گوشت اور اونٹ کے گوشت سے بہتر ہوتا ہے اہل جنت کے لیے بھی خاص طور پر, پر, پر پرندوں کے گوشت کی بات کی گئی بیف کی بات نہیں کی گئی وہاں وہ لاہم تیری یشتہ پرندوں کا گوشت جس کی وہ خواہش رکھتے ہوں گے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے بہت مزہ آتا ہے اس کو پڑھ کے مجھے ہمیشہ کہ جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندے کے کھانے کی خواہش کرے گا تو پرندہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا اور ٹکڑے کیے ہوئے آ جائے گا اور وہ کھا لے گا اس کو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسک میں سے پاکیزہ چیزیں کھانی چاہیے اور وہی حلال ہوتی ہیں یا سلونا کا ماضا اہل الحم کُل اہل الحکمۃ بات لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے آپ ان سے کہیے تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں تو حلال اور طیب کھانا چاہیے رسولوں اور اہل ایمان کو یہی حکم دیا گیا اور خبیث چیزیں ہمارے لیے حرام ہے خبیز کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تو اٹسلف ذاتی طور پر چیز خبیز ہو خراب ہو بگڑی ہوئی ہو ذائقہ بدلا ہو رنگ سمیل یعنی اس کی شکل خراب ہو اور دوسرا یہ کہ اس کی کمائی خبیص نہ ہو جیسے حرام میں سے جو سود کی کمائی ہے یا شراب کی کمائی ہے یا جوئے کی کمائی ہے یہ بھی خبیس آمدنیاں ہے نژات میں بھی خبیص نہ ہو جیسے مردار خنزیر شراب وغیرہ اور عمل اور کمائی بھی ان چیزوں کی نہ ہو اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے کھا ہو پاکیزہ چیزوں میں سے تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے خود کو محروم نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کہنے ہم تو بڑے پرہیزگار ہیں اس لیے کچھ کھائیں گے نہیں جو آپ کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ استعمال کے لیے پیدا کیا خراب ہونے کے لیے نہیں مثلا اگر آپ نہیں کھائیں گے مثلا اگر آپ کے گارڈن میں بہت سا فروٹ ہوتا ہے اور آپ کھاتے نہیں صرف تکوا کی خاطر تو وہ گر گر کے کیا ہوگا اس کا ہار ضائع ہو جائے گا کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی بانٹو اور طیب اور مباہ چیزوں کو خود پہ حرام نہیں کرنا چاہیے لیکن ساتھ ہی یاد رکھے کلو وشرب ولا تصرف اسراف بھی نہیں کرنا چاہیے زیادہ بھی نہیں ہاں کبھی کبھی اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے یا اپنے آپ کو صبر سکھانے کے لیے کوئی پسندیدہ چیز نہیں بھی کھانی چاہیے ٹھیک ہے کوئی چیز آپ کو بہت پسند ہے لیکن آپ کوئی پسندیدہ نیکی نہیں کر رہے تو آپ کو ایک گلت ہے تو پھر کہ ٹھیک ہے نفس اگر تم نہیں اٹھتے تو کے لیے تو پھر یہ بھی مت خاؤ. جسے بچوں کو سکھاتے ہیں ایسے اپنے آپ کو بھی کبھی سکھانا چاہیے لیکن اس میں مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہمیشہ کے لیے نہیں کھاؤں گی حرام کر لیا اس کو جیسے حضرت عمر رضی اللہ تحت کے زمانے میں اپنے اوپر کھانا ایک طرح سے حرام کر لیتے سوائے تیل اور روٹی کے روٹی تیل میں ڈبو کے بس کھا لیتے کہ جب تک سب کو سب چیزیں نہیں ملیں گی میں نہیں کھاؤں گا ان کو یہ بھی ڈر لگتا تھا کہ ساری طیب اور ساری ہی پسندیدہ چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں ہی کھا کے نہ چلے جائیں ایک دفعہ حضرت عمر نے جابر کو گوشت خریدتے دیکھا پھر دوبارہ تو کہا کہ تم نے کل بھی خریدا تھا ان کا مجھے شوق ہے کہا جو چیز چاہتے ہو بس وہ لیتے چلے جاتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کہا جائے اذہب تم طی بات بھی حیاتِ مت دنیا کہ تم اپنی ساری پسندیدہ چیزیں دنیا میں ہی کھا کے آ گئے ہو تو اپنے آپ کو صبر سکھانے کے لیے کبھی ان لوگوں کے ساتھ ان کا احساس کرنے کے لیے کہ ان کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں یعنی انسان اپنے آپ کو وہ پین فیل کروائے کبھی تو وہ ایک تربیت کے لیے اس کی اجازت ہے ورنہ کیا ہے کہ فکلو منہا ہائی سشی تم اور پھر اہم بات یہ کہ گنا ہو ظلم ہو نافرمانی ہو اس کا وبال کس پہ پڑتا ہے اپنے آپ پہ پڑتا ہے اور ظلم جو ہے دنیا اور آخرت میں بد بختی کا سبب ہے